0: Il comunicativo che sta per andare in onda Vi è offerto dallo studio Dompoiafrico di Bucarest Sorridere non costa nulla Studio che ho sperimentato di persona E che vi consiglio Lo studio è specializzato In cure Dompoiafrica A prezzi stra- stracciati Meno del 90% Rispetto ai prezzi dell'Italia I materiali usati Provengono tutti dalla Sina E i dentisti dello studio Hanno fatto esperienza su numerosi personaggi dei cartoni animati sulle bambole e sugli italiani che hanno voluto spendere meno per le cune dentali anche io sono un paziente dello studio sorridere non costa nulla e mi sono trovato benissimo ho risparmiato migliaia di euro e come potete sentire i ponti di compensato e le capsule di alluminio che mi hanno inserito non mi creano nessun problema mi hanno anche inserito un ponte di cemento armato una protesi provvisoria che spesso un goio perché si stacca e un perno che ogni volta che apro la bocca mi perfora la lingua. Le otturazioni sono forse un po' troppo alte perché non riesco più a chiudere la bocca. In un'otturazione mi è stato lasciato un cacciavite e non posso più masticare niente di solido, ma posso soltanto ingerire liquidi e questo è un bene perché sto dimagrendo senza fare la dieta. Però però è anche vero che ho risparmiato tanto, è tantissimo certo, prima degli interventi non parlavo in questo modo e ogni tanto emetto anche un suono ecco, questo l'ho emesso di nuovo ma i miei amici mi hanno rassicurato dicendomi che questo piccolo difetto nel parlare si sente appena Scusate, ma quando parlo mi capita di mettere questo suono. Lo studio Obonfotoiafrico di Bucarest. Sorridere non costa nulla, vi augura buon ascolto. Il
1: comunicativo.
0: Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria.
2: Ideato e condotto da Igor Righetti.
3: Buona comunicazione fratelli metallari d'Italia dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti e bentornati alla nostra seduta radiofonica di gruppo di sana comunicativa numero 1695 con il 95. Cominciamo la seduta di oggi con il mio saluto comunicativo che dedico a tutti quei commercianti che hanno la propria attività vicino ad uffici pubblici. Ho notato che in molti di questi negozi o bar ci sono cartelli con la dicitura si effettuano consegne al Tornello Già, dato che con Brunetta e l'istituzione dei tornelli è più difficile per un dipendente pubblico assentarsi per fare shopping o andare spesso al bar vicino all'ufficio, i commercianti hanno aguzzato l'ingegno per non perdere i clienti e quindi l'incasso portano ciò di cui hanno bisogno direttamente al tornello. La seduta di oggi è sponsorizzata, come avete sentito, dallo studio d'ontoiatrico di Bucarest sorridere non costa nulla. Il turismo dentale, soprattutto verso Europa sta calando. I circa 20.000 italiani che andavano all'estero in cerca di soluzioni rapide e poco costose hanno cambiato idea. La causa è da ricercarsi nei risultati deludenti, nei dubbi sulla qualità del servizio oltre confine e nelle nuove tecniche che in Italia assicurano risultati sicuri ed efficaci in poco tempo. Il detto chi più spende meno spende sembra particolarmente calzante. Probabilmente molti di questi italiani che praticavano il turismo dentale tornavano in patria meno sorridenti di quanto si aspettassero oppure gli interventi non sempre perfetti facevano sorridere i loro amici
0: chissà e si sa si sa
3: fare intervenire altri dentisti su lavori sbagliati diventa ancora più costoso quindi oltre al danno pure la beffa continuiamo la terapia parlando delle tante lettere che vengono recapitate a vari personaggi noti soprattutto politici giornalisti e imprenditori che contengono Anche proiettili, lettere spesso non inviate ai personaggi stessi ma alle redazioni dei giornali, proiettili mandati per intimorire. Il servizio postale italiano è diventato un'armeria nelle buste da lettere e nelle missive degli italiani c'è un giro di proiettili ma un giro di proiettili da fare impallidire anche un film sui gangster chissà se arriveremo al postino pistolero che per avvisarci dell'arrivo di posta per noi si metterà a sparare in aria c'è posta c'è la posta donne c'è la posta ecco eh, sì c'è posta per te una volta si scrivevano lettere per parlare d'amore ma i tempi
0: cambiano
3: la società è diventata più aggressiva e violenta si lascia l'amato o l'amata con un sms i cellulari e internet con la posta elettronica e i social network hanno soppiantato la classica missiva si parla quindi per codici c'è chi invia uno, due o una manciata di proiettili in base al messaggio che si vuole comunicare un po' come le buste a sorpresa che acquistavo quando ero bambino all'interno però non c'erano proiettili Ma figurine, adesivi e giochi Quelle erano belle sorprese
1: Caro amico ti scrivo Così mi distraggo un po'
3: I tempi cambiano e cambiano anche le prepotenze e le vessazioni tra adolescenti, il bullismo c'è sempre stato, ai miei tempi i compagni di scuola di qualche anno più grandi di me ai nuovi arrivati chiedevano caramelle e merendine, adesso la cronaca ci ha raccontato che due sedicenni fiorentini hanno costretto un compagno di scuola a comprare loro l'UL! Ottimo modello dell'iPhone. Il ragazzo ha rubato i soldi ai suoi genitori, i quali, dopo averlo scoperto, hanno presentato denuncia ai carabinieri. Un sedicenne è stato arrestato e l'altro denunciato per estorsione. E già, vi ricordo che le sedute del comunicativo possono essere ascoltate anche sullo smartphone e sul sito il comunicativo.rai.it dove potrete pure scaricarla in podcasting e sentirla in caso di sindrome del tunnel carpale o di allergia al carpaccio. Per scambiarci un po' di sane comunicative veri, vi aspetto sulla nuova pagina Facebook comunicativo facebook.com slash barra il comunicativo
0: c'è mia nonna su facebook e l'ha cambiato pure lui questo
3: pomeriggio saluto i comunicativi Teresa Dore, Vanessa Kovacs Andrea Bianco, Paola Mariani Alfredo Vigna, è il momento della giustizia e dell'avvocato comunicativo per antonomasia Nino Marazzita
0: Signor giudice resta... giustizia è fatta
3: dell'avvocato
2: Nino Marazzita mm-hmm. Buona comunicazione. Devo dire che in questi ultimi giorni siamo stati sommersi di email: e di grande indignazione. Per quale motivo? Perché in Puglia per un difetto di notifica, un errore di notifica, l'ho messa notifica di un atto importante per la difesa, ha creato la possibilità di uscire dal carcere ad un numero notevole di persone che sono indagati per fatti gravissimi: fatti di mafia, fatti di criminalità tra la. Più violenta possibile. Tutte queste mail mi dicono: Ma insomma, com'è possibile? Ma a che cosa va incontro un magistrato? Paga per questo. Eh, beh, Io intanto rispondo Richiamandomi un po' al passato Alcuni anni fa è stato fatto Un referendum che voleva Stabilire la responsabilità Civile del magistrato Che sbaglia Il referendum è stato votato dall'83% Dei cittadini italiani Il Parlamento non ha tradotto Questa volontà popolare in una legge Che ne sange appunto La responsabilità civile e In queste email c'è scritto un po' di tutto Anche se il tenore è lo stesso mi dicono ma se Igor Righetti sbaglia eh, paga, se Nino Marazzita sbaglia paga perché il magistrato non deve pagare? Beh Allora io ho sentito qualche risposta di qualche magistrato che dice ma no paga perché poi il Consiglio Superiore della Magistratura gli dà una sanzione, ma io domando ma perché non guardate la cosa dalla parte del cittadino che viene danneggiato di tutti i cittadini che in una vicenda come questa vengono danneggiati, allora non basta una sanzione quando c'è, ma la sanzione del Consiglio Superiore della magistratura è rara, è rarissima ed è sempre molto mite. Allora, voglio dire, se il chirurgo sbaglia, se l'avvocato sbaglia, se eh, chi ha una, un incarico di responsabilità professionale sbaglia, paga, deve pagare, i danni si devono pagare. Ma poi. E qual è l'obiezione che fanno i magistrati nella media, quelli che sono d'accordo che il magistrato non debba rispondere, non debba pagare? L'osservazione è che il magistrato così viene condizionato, ma non è vero, il magistrato se sa di dover pagare ci pensa mille volte prima di emettere un provvedimento o prima come in questo caso di non emetterlo, di dimenticarsi di emetterlo, quindi benvenga la responsabilità civile dei magistrati, questo è un paese civile e ha bisogno di leggi civili civile e di civili responsabilità. Dicevo prima sono inondato, sulla mia scrivania ci sono tante di queste, di queste proteste, di questa indignazione, voglio rispondere a uno in particolare, mi dice ma all'estero che succede? Quello che succede all'estero io lo porto con un caso soltanto, un caso avvenuto a Londra, vi ricordate Calvi, il banchiere, che è stato trovato suicidato, tra virgolette, sotto un ponte di Londra. Ebbene, il magistrato che si è occupato per la prima volta di questa indagine ha stabilito inopinatamente che si trattava di un suicidio in quelle condizioni in cui era evidente che Calvi era stato suicidato. Bene, la Corte Superiore ha stabilito che il giudice aveva sbagliato e il giudice è stato obbligato, ma questa è una regola in Inghilterra, è stato obbligato a risarcire i danni all'erario per un'inchiesta complicata che aveva spiegato forze di polizia, tecnici, periti e così via, lo ha obbligato a pagare i danni per quel processo che aveva condotto male e che aveva portato ad un risultato sbagliato.
3: Buona comunicazione. Ci vuole calma e sangue freddo, calma. Yeah. Eh sì, ci vuole tanta calma e tanto sangue freddo. Ora andiamo a trovare il direttore di uno dei maggiori news magazine italiani che ci sta aspettando.
2: Il comunicativo in direzione.
3: Questa settimana entriamo nell'ufficio del direttore del settimanale L'Espresso, Bruno Manfellotto. Buona comunicazione direttore
1: cambio la buona comunicazione.
3: Dopo aver diretto la Gazzetta di Mantova e il Tirreno sei stato chiamato a dirigere l'Espresso di cui sei stato vice direttore. Quale strategia per un Espresso sempre più libero e autorevole? La
1: prima cosa che mi sono ripromesso di fare era quello di far capire ai lettori che noi volevamo riscoprire e rilanciare la tradizione, le radici del giornale che tu hai ricordato, però spiegando anche loro che noi ci siamo nel frattempo rinnovati, siamo cambiati, siamo cresciuti, siamo diventati più importanti e più nuovi e questo è un po' sintetizzato nella nuova testata, nella nuova copertina che hai visto. Firme
3: prestigiose inchieste giornalistiche caratterizzano l'Espresso. Quanto incidono nella realtà politica e sociale italiana?
1: Se devo giudicare dalle telefonate che ricevo il venerdì mattina appena esce il giornale devo dire tantissime perché telefonano quelli che sono contenti di quello che abbiamo scritto telefonano e spesso sono i più numerosi quelli che intendono protestare per qualcosa che abbiamo raccontato e che loro non volevano che venisse raccontato ma questo è un po' nel DNA del nostro giornale, quello di rivelare quello che gli altri non vogliono rivelare quindi va bene così
3: L'Espresso non è soltanto giornale cartaceo ma offre notizie e informazioni anche su internet con un proprio sito web Quale sviluppo in questo settore?
1: da un punto di vista quantitativo e qualitativo la sorpresa maggiore di questi ultimi due anni, perché ormai vedevo i dati nel corso dell'anno ci sono stati 23 milioni di utenti unici nell'arco di un anno come si dice, cioè praticamente 23 milioni di computer almeno una volta si sono collegati con il sito nell'arco dell'anno, quindi è un boom pazzesco che vediamo proprio dai contatti quotidiani e lo stesso sta succedendo con la versione dell'Espresso sulla tavola insomma, sull'iPad, già sono state scaricate oltre 30.000 applicazioni, cioè il sistema per poter mm. vedere l'Espresso e quindi sempre più numerosi sono quelli che da tutte le parti d'Italia o del mondo, come vedo dalle email che dicevo, seguono il giornale attraverso internet o attraverso l'iPad, quindi è uno sviluppo imprevedibile del quale nessuno sa immaginare il futuro, devo dire.
3: Grazie al direttore della settimanale Espresso Bruno Manfellotto, buona comunicazione e buon lavoro
1: la buona comunicazione ciao Igor
3: siamo in chiusura concludo anche questa seduta con il mio immancabile pensiero comunicativo Alcuni giorni fa tra Italia e Francia è stato sfiorato un vero e proprio incidente diplomatico a causa del blocco alla stazione di Ventimiglia dei treni provenienti dall'Italia in direzione della Francia Dopo le proteste formali dell'Italia, le autorità francesi hanno dato il via libera ai treni permettendo così agli immigrati tunisini a bordo di proseguire il loro viaggio A causa di questo stop anche gli immigrati potranno dire che i treni italiani sono sempre, ma sempre eh, in ritardo though. <laughs> ringrazio i miei implacabili complici Vittorio Lapi, Walter Ghetti, Carla Pagliaia e Massimo Curti, un ringraziamento a Francesco Arcuri dall'altra parte del vetro, nell'acquario tra gli squali e i pesci pulitori allo scardinamento tecnico c'è Fabio Lelli la terapia quotidiana del comunicativo, tornerà domani alle 17.20, minuti primi, secondo nessuno ad essere niente perché ingrassa e tra poco dovremo andare al mare, sempre su Rai Radio 1 e allora buona comunicazione dal vostro portatore sano di comunicativeria. Igor Righetti grazie, buon proseguimento e